0: Ja, Leute, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode hier im stabilsten Podcast Deutschlands. Ja, das sage ich jetzt einfach mal so, behaupte ich so. Äh, sorry. Diese ich <lacht> diese neu, diese neuen, ich, ich mag diese neuen Anmoderationen, ich weiß nicht warum, die, die sind irgendwie viel sympathischer als dieses Intro. Irgendwie, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich habe Intros, ich hasse Intros, aber irgendwie will man, wenn man sein eigenes Ding macht, irgendwie ein Intro haben und irgendwann kommt man davon weg. Und ja. ich bin eigentlich ganz ja dass ich davon weg bin. Ja.
1: Habe ich genauso gemacht. Also ich habe es auch rausgenommen. Hast weil du nicht wieder eins? Äh, n -n, nee, ich habe es rausgenommen. Ich habe nur am Ende vom Podcast immer ah. ähm, immer so ein Outro, weißt du, das ist halt dann so obligatorisch drin, aber ein Intro nicht mehr. Ich hasse auch Intros bei Podcasts, die ich höre, weil ich, ich skippe da immer durch. <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist immer, nee, brauche ich nicht. Verstehe
0: ich. Und ihr hört es schon. Ja, Julian ist auch am Start. Und das bedeutet nichts anderes, als es ist wieder die zweite Episode in jeder zweiten Woche. Irgendwie so? Keine Ahnung. Genau. Auf jeden Fall nehmen wir ja alle zwei Wochen auf. Und ja, wir haben vorhin in Julians Podcast, Growing by the Day, haben wir schon darüber gesprochen, dass Haftor und Eddie Hall sich heute voll auf die Fresse hauen. Und ich bin gespannt, wie ein wie Fein und Bogen, sagt mein äh, Kommilitone immer, ja, gespannt, wie Fein und Bogen. Ich glaube... Ich glaube, das Sprichwort heißt gespannt wie ein Flitzebogen. Echt? Ja, siehst <lacht> du? Ist werde ich den guten Herrn <lacht> heute mal äh, darauf hinweisen. Oder morgen oder äh, so. Ja. <lacht> Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Mein, ich ja. meine, du kannst ja auch einen Bogen spannen. Also jetzt, Das ist, glaube ich, ja dann wieder was anderes, wenn du einen Bogen spannst. Ein Bogen spannen um etwas, weißt du so? Wie eine Geschichte um etwas drumherum aufbauen, damit es spannender wird. Genau. Einfach der literarische Podcast ja. Kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle mal irgendwas. Oder? Nee, das passt schon. Das ist schon gut so. Aber ich glaube
1: tatsächlich, es das heißt so, aber ich, ich weiß nicht. Also mit Sprichworten, da bin ich eigentlich raus. Also da, ich habe mir ja mal vorletzte Folge schon auf die Goldwaage gelegen oder so und dann habe ich irgendwas auch nicht ganz, ist auch egal. Äh, Leute, ihr merkt, ich bin ein bisschen durch. In meinem Podcast ging es schon äh, um meine eventuelle Corona-Erkrankung, weil ich bin ein bisschen durch. Also gefühlstechnisch Gliederschmerzen, Husten, äh, Schleim im Hals, Kopfschmerzen, volles Programm. Also
0: wenn ich ein bisschen Scheiße laber heute, dann tut es mir leid. Ist nicht ganz so schlimm. Aber wir können gerne ein bisschen sportlichen Kontext bringen. Ich werde dich jetzt vielleicht ein bisschen schockieren. Ich weiß nicht, ob du das mit, mitbekommen hast, aber ich habe vielleicht, vielleicht, ja, es ja. ist noch nicht fest, nein, jetzt bin ich nicht drauf fest, mein Trainingsplan geändert. Oh, was? Und ich, ich ich werde jetzt, ich werde, ich werde mich jetzt als Fanboy äußern, äh, als Fanboy erkennbar machen, erkennbar geben, zu erkennen geben. Ich habe mich an deinem Plan orientiert, an deinem früheren Plan. Oberkörper, Unterkörper fünfmal die Woche, dreimal Oberkörper, zweimal Unterkörper. Nice, sehr aber, gut. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich damit anfreunden kann, äh, kein Kreuzheben zu machen, weil das, also man muss nicht kein Kreuzheben machen. Äh im Oberkörper, Unterkörper, du kannst es ja auch im Unterkörpertag machen. Du kannst es auch theoretisch am Oberkörpertag machen. Du kannst es auch einfach an einem separaten Tag machen, einfach so samstags ausmachen, Kreuzheben aus Juxertalerei. Aber äh, ja, es ist ein bisschen kontraproduktiv. Weil du irgendwie nichts gut trainierst aus deiner Ganzkörperstärke und das ist in so einem Oberkörper, bla bla. Wie auch immer. Ihr kennt, ihr kennt das, ihr kennt das. Kreuzheben irgendwo unterzubringen, ist immer schwierig. Gibt auf jeden Fall. Sinnvollere Übungen für den Unterkörper. Und ich habe gestern wieder Beine trainiert, das erste Mal, so nur Beine. Junge, ich habe vergessen, wie anstrengend das ist. Junge, ich lag danach erstmal im Koma. Mhm. Die, die war voll kaputt. Das, das kenne ich gar nicht mehr. Ja? Du hattest ja sonst
1: immer Ganzkörpertrainings, ne? So ja. Oder weniger, ja.
0: ja, ja. Mhm. Und Junge, <lacht> aber ich muss sagen, ich finde dieses Gefühl geil, dass wenn du erst Beincurls machst und danach entweder rumedisches Kreuz 7 oder. Äh, gestricktes Kreuzheben. Das widerspricht zwar dieser Theorie, dass man Grundübungen vor anderen Übungen macht, aber das ist, glaube ich, die einzige Muskelgruppe, wo ich das so richtig gerne habe, weil mhm. ich da erst so einen guten Pump reinkriege in den beiden Beuger und dann gehst du so richtig in den Stretch. Es fühlt sich, keine Ahnung, warum, es fühlt sich einfach mega gut an. Ich weiß ich nicht.
1: Ganz ehrlich, also ich hatte ich auch nie Probleme damit, dann mein volles Kraftpotenzial im im, ja. äh, im Romanian Deadlift oder SLDL da äh, umzusetzen. Also mir hat das nie geschadet, äh, wenn ich da so eine leichte Freumüdung drin hatte. Ich habe ja auch momentan genau das gleiche Prinzip. Ich habe ja, ich habe fünf Sätze äh, liegender Beinbeuger. Dann mhm. habe ich, äh, weil es ist der Density Day äh, Pull <lacht> und äh, Oberschenkelrückseite an dem Tag, dann habe ich äh, eine Latzug-Variante und dann mache ich meinen Stiff Deck Deadlift an mit der Hexbar und das ist so, dass ich sage, ich bin teilweise genauso stark oder ja je nach Wiederholungsbereich vielleicht sogar stärker noch, als jetzt, wenn ich es nicht mache. Also ich habe da persönlich gar keinen Kraftverlust äh, äh, erkannt in den letzten Wochen und ähm, Monaten, weil das Gleiche hatte ich davor auch schon mit einem RDL, äh, auch mit einer Vorermüdung und das taugt mir sehr gut. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dann andersrum würde es mich, glaube ich, mehr negativ beeinflussen. Äh, wenn ich zuerst den RDL mache und dann Beinbeuger, glaube ich, würde in Beinbeuger dann weniger gehen, ähm, als umgekehrt. Und das ja. ist ja eigentlich dann nur, nur sinnvoll. es So zu
0: machen. Ich habe noch ein Problem damit. Also bis jetzt, ich finde es gar nicht schlecht. Es soll auch eher so laufen, dass ich, mh, also der dritte Oberkörpertag soll so ein Lückenfüller sein zwischen den zwei jeweiligen Sessions. Die eine wird eher so, äh, brust schultergürtel dominant die andere natürlich mehr Rücken-Dominant, macht Sinn, ne? also Oberkörper-Sessions. Und die dazwischen ist eher so eine, weil ich es ganz gerne mag, sehr inklein-lastiges Drücken und sehr äh, decline-lastiges Drücken, also eigentlich Dips und äh, sehr, sehr steile Schrägbank und auch mit ein paar Sätzen weniger und äh, Oberkörper auch eher so bunt, also Rücken, was glaube ich da gerade, ich bin gerade durcheinander. Die mittlere Session, also die, die zwischen den zwei jeweiligen Einheiten. Du verstehst, was ich meine, ne? Die, die fünfte ja. praktisch. Die ist ja so in der Mitte und soll starke Schrägbank drücken und äh, Dips enthalten und eine Lat, also wirklich Lat iso und ein bisschen was für die rumruigen. So, Also soll relativ äh, easy sein und da natürlich dann der Fokus auf Arme und seitliche Schultern dass da mehr rumkommt. Verstehst du?
1: Ja, ist ja eine klassische Oberkörpereinheit. So, da deckst du alle ja. Bewegungsmuster ab, die, die du so abdecken kannst wahrscheinlich ähm, für genau. alle relevanten Muskelgruppen. Dips, N nur ein hast bisschen du weniger. Arme mit dabei, untere Brust und, und bei der in kleinen Variante obere Fasern. Ähm, dementsprechend da alles abgedeckt. Sehr sinnvoll.
0: Und die anderen beiden Einheiten jeweils ein bisschen rückenlastiger und die andere eher ein bisschen brust schultergürtellastiger Ja. Genau. Und beim Unterkörper da bin ich mir noch gar nicht so sicher, aber ich denke in Bezug auf Kreuzchen, also auf die zweite Einheit, ob ich jetzt wirklich Kreuzchen mit reinnehme oder nicht, ich glaube eher nicht da muss ich mich noch halt entscheiden, weil die zweite Unkörper Einheit steht noch an, ich bin ja eh noch erst im Reinkommen, du kennst es, wenn du einen neuen Plan machst ja. tauscht du auch mal in der ersten Woche aus, ich habe auch gestern hm. beispielsweise ähm, erst Squats gemacht, dann äh, Bulgarian Split Squats und dann Sissy Squat, aber ich bin mir, ich, mit Sissy Squat, ich weiß nicht, also ich mag die Übung, aber irgendwie, kennst du das, du kriegst da halt nicht so einen geilen Pump rein, wie beim Beinstrecker und dieser Pump ist halt mhm. das, was vorrangig geil ist am Bodybuilding-lastigen Training, so in Anführungszeichen, das ist ja dieses geile Gefühl, dass du ja. ah, da auch mal in Übungen richtig reingehst und auch bis zum Muskelversagen und voll Pump rein und du denkst, so, boah, Alter, das platzt gleich und das fühlt sich richtig gut an, ich mag dieses Gefühl, ja, das hast du halt bei Sissy Squat nicht so Besonders, wenn du sie mit einem Gummiband machst, weil du Angst hast, dass du dann einfach nicht mehr hochkommst und dann dich auf die Fresse legst. Weil das Gummiband zieht dich ja runter. Und wenn du dann du kannst dich ja nirgendwo festhalten. Weißt du, was ich meine? Beim, ja. beim Beinstrecker kannst du einfach fallen lassen. Ja, dann pullst du das nach hinten und gut ist. Ich finde halt wirklich beim Beinstrecker, ich habe den
1: von Gym 80 ja bei mir im Gym. Und das ist ja, also das ist wirklich einer der besten Beinstrecker, die es so gibt, ja. meiner Meinung nach. Gerade auch Deswegen, weil du den so weit in die Negative voreinstellen kannst, dass du eigentlich, egal wie tief du gehst, noch immer im vollen Stretch bist und das Gewicht noch immer nicht aufsetzt. Und da hast du einfach so einen krassen Bewegungsradius. Wenn du das kombinierst mit einer Tempo-Variante, mit wirklich einer drei sekunden exzentrik und einem Hold im Hold in der maximalen Kontraktion, also dann ist wirklich komplett lights out. Also das ist so ein extrem heftiger Pump. Es mhm. ist krank. Also dann noch Carbs äh, vorher ballern und 10 Gramm Zitrullin und du willst deine Beine abschneiden. Echt, das ist wirklich oh. der Wahnsinn einfach. Also, ich, ich bin dann wirklich nach zwei Sätzen rumgelaufen und wusste, ich habe noch einen dritten, wie so ein Strichmännchen, das so keine Kniegelenke hat. Einfach so, ich weiß auch nicht. Äh, ganz wild. Versteh ja, man. Sehr gut.
0: Und. Also keine Ahnung, es ist schwierig davon, jetzt, wenn du deine Routine hast und es ist schwierig einfach davon wegzukauern. Du, du überlegst die ganze Zeit, ja, es ist jetzt die richtige Entscheidung, es ist nicht die richtige Entscheidung. Aber das geht auch einfach damit einher, dass, <lacht> gleich kommt wieder irgendjemand, der sagt, ja, du glaubst, scheiße, aber ich hatte bis jetzt immer Phasen, seitdem ich trainiere, wo ich Kreuze ihm einfach weggelassen habe, mich darauf fokussiert habe, in Beinübungen stärker zu werden und den Rücken, und wenn ich dann Kreuzheben mit reingenommen habe, hat es immer so einen krassen Sprung gemacht. Ne? Also jetzt, und scheiß. Und das liegt auch einfach daran, dass Kreuzheben primär eine Beinübung ist und ein bisschen, also eigentlich arschlastig, sehr arschlastige ist. Und der Arsch wird halt eben auch bei Kreuz, äh, bei, bei Kniebeugen und bei äh, Splitsquats, Mann, ich verwechsel schon alles, und bei Squat richtig gut rangenommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn ich jetzt Kreuzheben rausnehme, zumindest konventionelles Kreuzchen, anderer hip bleibt natürlich drin, dass ich, wenn ich das dann nach einem halben Jahr, einem Jahr wieder mit reinnehme, dass es so einen krassen Sprung machen wird, wie ich ihn sonst nicht bekommen hätte, weil es bis jetzt immer so war, immer, ja, weil ja. Übertrophie einfach dann besser gegeben ist, meiner Meinung nach jetzt ja.
1: aktuell. Habe ich ja auch bei Hip Trusts oder so teilweise gemerkt, wenn ich die. Also, ich habe die ja teilweise sehr, sehr lange im Plan gehabt. Ein, zwei mm. Jahre sogar. Und dann halt so einen heftigen Übertrag gemerkt, äh, nachdem ich dann wieder ähm, andere Kreuzübervariationen äh, zum Beispiel mit drin hatte, dass einfach die Glut so krass gefeuert haben und ähm, ja, die Hüftschreckung einfach so viel explosiver und, und, und stärker ja. war als zuvor. Dementsprechend ähm, macht das definitiv Sinn. Also. Klar, man muss sich dann halt emotional von vielleicht einer ganz normalen Kreuzübervariation lösen und die einfach dann nicht mehr machen oder hinten anstellen. Ähm, Aber wenn du das kannst, äh, dann, dann ist das definitiv ein Invest, der sich dann äh, sich auszahlt in, in Zukunft auf jeden Fall.
0: Ist ja schwierig. Auszahlen kann. Es ist, jetzt, es ist also schwierig. Muss ich, muss ich zugeben, ja, mein Ego mag das gar nicht. Ja, ich äh, mag diese Übung einfach, weil es Spaß macht. Ja? Wenn du schwere Sachen hochhebst, dann äh, kannst du natürlich auch mal geile Instagram-Posts machen, so oh, yeah, über, über 200, äh, weil wenn du über 200 heben kannst Andererseits, dann, das ist andererseits kannst
1: du ja auch Ich weiß was war jetzt geplant, den RDL mit reinzunehmen? ne Hast du du Also einmal so?
0: RDL, einmal ähm, gestreckt. Okay, aber ganz ehrlich,
1: beim RDL kommst du auch an 200 Kilo ran. Du bist ja. so ein starker Heber, also das sollte auch gehen. Aber das ist nicht das Gleiche. Ja auch klar, aber <lacht> wenn du es lange genug machst, ähm, es geht nur in eine Richtung. Also von ja, daher, ja, ähm, 180 ist schon mal safe und dann geht es nur nach vorne. Und ähm, ja, 200 auf 6er, da, da landest du schon. Das, ja, ich das denke ich auch auch
0: Mal sehen. Aber ich habe Bock. Also eigentlich habe ich Bock. Aber eigentlich auch nicht, weil meine Beine tun heute so übelst weh und mein Arsch tut vor allem weh. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen. Und immer wieder merke ich auch, Split squats haben wahrscheinlich den besten Übertrag auf normale Squats, den es gibt. Also es gibt, glaube ich, keine meiner Meinung nach bessere Übung, wenn du deinen Squat steigern willst. Weil auch immer, wenn ich Split squats mit reingenommen habe, ist mein Squat besser geworden, komischerweise. Wenn ich nur gesquattet habe und beispielsweise Beinstrecker gemacht habe, lief es nie so gut. Weil es ja auch dann schon spezifischer ist. Also die Übung an sich. Ja. Ja, was du machst halt du ein
1: mit einer Safety Squad Bar, ne?
0: Ja, ich habe gestern, hab gestern rumprobiert, das war ein Elend, ey, ich habe gestern eigentlich viel zu lange trainiert, weil ich nach den Squats habe ich überlegt, okay, wie machst du jetzt deine Split-Squats und dann wollte ich erst eigentlich die sehr Quad-dominant machen mit äh, Fersenerhöhung und dann hat irgendwie meine Patellasehne rechts, ich weiß gar nicht, ob es die Patellasehne ist, aber so richtig am, am Unterschenkelansatz, also nicht direkt am Knie, da wo die Bartellersehne zieht sich ja eigentlich bis zum, bis, ne, bis zum runter am Schienbein, so ein bisschen und da hat es irgendwie immer so, weiß ich nicht, weh getan und dann habe ich gesagt, so ja komm, lass das. Habe ich normal mit der Safety Squad war, so wie früher gemacht und auch wirklich ähm, eher ein bisschen arschlastiger und das hat sich besser angefühlt und ich denke, es wird auch dabei bleiben, ist jetzt auch nicht relevant, ob da jetzt ein bisschen mehr Arsch mit reinkommt am Quad-dominanten Tag, naja, also so genau strikt kann man das eh nicht trennen, du kannst es natürlich versuchen. Im Grunde geht es einfach darum, dass ich noch äh, ja, mehr Volumen reinkriege in die Beine. So. Und deswegen Split geil. Mache ich jetzt.
1: Ja, habe ich ja auch äh, momentan drin und ist definitiv eine Übung, die für so viel so sinnvoll sein kann. Äh, so auch also so eklig wie, wie Split Squats sind, zwar, ist das zwar, <lacht> zwar nichts, aber ähm, nichtsdestotrotz. Es lohnt äh, sich. Es lohnt sich, definitiv. Also von daher ähm, probiert sie aus, tut es springt über euren Schatten out of your comfort zone und so. Und deswegen, äh, ja, lernt sie lieben. Ähm, es war ja ganz lustig. Ähm, Jan hat mir ja sieben Sätze Beinpresse erst geprogrammt, fünf Sätze normal also, oder drei mhm. Sätze normal, zwei Sätze Bandit und zwei Sätze single leg, leg press. Und dann ich so, ja, lass doch mal wieder Split Squats mit reinnehmen, ja. weil äh, er so, eher so gefragt, ja, willst du nicht mal wieder beugen? Wir bräuchten halt schon irgendwann mal wieder eine ganz normale Beuge-Variation. Und da meinte ich ja, nee, eigentlich nicht. so Und die Hack-Squad bei uns, die ist halt nur so eine dumme wii squad die halt ultra Cancer ja, ja. ist. Ich hasse die. Und ich dann so, ja, wie sieht's denn aus? Blitzquads könnte ich mich mit äh, anfreunden. Und er so, ja, okay. Was steht im Plan? Er hat einfach die zwei Sätze Single Leg Leg Press mit zwei Sätzen Blitzquads ausgetauscht und dann habe ich so gesagt, warum habe ich jemals irgendwas erwähnt? Warum? Weil zwei Sätze Single Leg Leg Press mit zwei Sätzen Split Squats zu substituieren, das ist nochmal äh, ein ganz anderer Grad von Gemeinheit, ähm, weil das ist definitiv nicht gleichwertig, was den Schmerzfaktor angeht.
0: Ähm, ja, geht. Okay. Also ich glaube auch, das ist die sinnvollste. Also finde ich jetzt schon sehr sinnvoll gewählt ja was da da gemacht hat. Ne? Aber es ist halt voll scheiße, weil es anstrengend ist. Ich Vor allem ne, mit die, letzte
1: Raps, die, let, nur kurz die letzte Rap bei mir sieht halt wirklich so aus wie Gleich verreckt mir die auf halbem Weg. Also es ist so schlimm. Von, auch von jetzt auf gleich ist die Kraft komplett weg. Und ich krieg einfach Also ich komme einfach nicht weiter hoch. so Und dann brauche ich halt wirklich so zwei Sekunden, drei Sekunden über so einen Sticking-Point drüber. Und dann geht's aber die, das Teil steht halt irgendwann. Ich habe das so an so einer Hammer Strength, ähm, weiß gar nicht, was das für eine Station mhm. ist, aber kannst du als halt Blitz kurz auch sehr gut machen und äh, das ist immer sehr wild.
0: Naja, so viel dazu. Mag ich auch gerne. Ich habe das gestern versucht nachzubauen, das was du da tust mit diesem Ding, weil ich habe ja Jammer-Arme, ne? Mhm. Und ich weiß nicht warum, es hat sich einfach kein gefühlt ich weiß, ja. Weißt du, also was heißt Kacke? Du, wenn, wenn, wenn du das greifst, dann hast du das Problem, du wackelst halt hin und her und du greifst diese Dinger und du Wir stehst auf einem ja. Bein und willst das andere nach hinten stellen und du kippst dabei fast um. Hast du das auch? Oder bin ich irgendwie einfach, weiß ich nicht. Ich muss mir kurz helfen,
1: Gemma, Arme sind in allen Richtungen beweglich. ne? Nach ja. Links, rechts, oben, unten. Nee, und nicht, so nicht nach links, rechts, rechts
0: nur nach oben, unten. Also es ist wie so ein Schwenkarm, so wie deine so. Warte mal. Wenn hier und das Rack ist, ne, hier so, guck mal. Das ist das Rack, dann ist hier so der Jammer. Und dann kannst du es nach oben und unten. Warte mal, wie heißt das, wie schreibt man den Jammer? Jammer und Arm. J-A-M-M-E-R. Leertaste. A-R-M. Warte mal. Lass mich mal kurz gucken.
1: Okay. Ja,
0: Julian hm. dann entdeckt eine neue Welt. Aber,
1: also, ja, das ist, das ist wild. Da kann man bestimmt auch richtig viel mit machen. Ne? Also, Ach geht. Was, geht. ich, ich kacke.
0: Geht. Ja, ich weiß nicht. Es sieht, es sieht geil aus. Also ich bin, ich bin ehrlich zu euch. Ich, ich habe mir mehr davon irgendwie erhofft. Ich weiß nicht warum. Ich, ich dachte auch so, boah, ich kaufe mir jetzt Gemma-Arme und dann kannst du mit den Dingern alles machen, Brustpresse ersetzen, was auch immer. Aber irgendwie Ist auch Rudern damit, oder nicht? Ja, aber es ist kacke, ich sag's dir. Es ist irgendwie kacke. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es fühlt sich einfach es ist nicht das gleiche wie ein Gerät im Gym, mm. weil du irgendwie dir fehlt irgendeine so Einstellmöglichkeit. Du, du brauchst halt ewig, bis du eine gute, einen guten Winkel gefunden hast mit deiner. Du brauchst halt wirklich ewig. Dann musst du dir das merken, das Umbauen dauert übelst lange. Und dann ah, ja. denkst du dir, okay, anstattdessen mache ich einfach Kurzhandelbank drücken. Und dann ist es einfach ja. das Gleiche. Und wahrscheinlich sogar noch besser, weil du halt eben bei den Jammerarmen drückst du halt nur nach vorne, ja, die gehen nicht nach innen. Und das kannst du ah. mit Kurzhandel mhm. so ein bisschen machen, weißt du? Und fühlt sich dann wahrscheinlich besser an. Okay. Und wenn ja, ich einen Fehlkauf nennen müsste, wäre es wahrscheinlich das, also tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich werde es ja auch verkaufen. Also man denkt, man kann damit viel machen, aber wenn es dann dazu kommt, ist es irgendwie so, nichts Ganzes, nichts Halbes. Es gibt halt Leute, die schwören übelst drauf und die feiern das, aber ich weiß ich nicht, ich bin enttäuscht. Also muss ich echt sagen. Vielleicht sind es auch einfach nur die gym die ich habe, ja, weil es gibt sicherlich auch hochwertigere, die wackeln auch so ein bisschen und die sind auch für mich, ich bin einfach sehr schmal, sehr klein, viel zu breit. so Dann drücke ich irgendwie so.
1: Mm. Aber ich, ähm, ich frage mich gerade, warum sind die nicht alle so konzipiert, dass sie halt irgendwie so ein zweigelenkiges Gelenk haben? Also, weil es kann halt noch nicht so schwer sein, die irgendwie in beide Richtungen bewegen, sich bewegen zu lassen. Müsste ja auch irgendwie gehen. Also du hast irgendwie einen ja. Ansatz, der es ans, äh, mit Klar. dem du es ans Rack machen kannst und dann hast du noch einen zusätzlichen, der es dann halt in alle Richtungen bewegt. Also ich glaube, wäre das gegeben, könnte man damit wesentlich mehr machen. Also so vom reinen Gefühl her jetzt, weil dann wäre auch nicht mehr so ja. das Problem, dass du nicht nach innen drücken kannst, dass äh, du auch wirklich eigenständig so den, den Weg der Kraft wählen kannst und äh, ja, ähm, dann wird sich auch zum Beispiel sowas wie Split Squats de definitiv organischer anfühlen. Ähm, naja, aber müsste man, ja, ich, ich denke mal, sowas gibt es auch
0: safe. Also klar. Nein. Kostet. Gibt es gar nicht? Gar nicht. Es gibt. Ich habe nur Leute, die das selber bauen. Du kannst dir das auch für den Homegym-Builders beispielsweise bauen lassen. Ja, Die machen so kommerziell so ein bisschen, was heißt kommerziell, also die machen für Leute, die haben so Gewerbe angemeldet, sind so Typen, die haben irgendwie, keine Ahnung, eine Werkstatt und machen Home Homegym-Stuff so für Leute, die sowas brauchen, ja. ein bisschen spezieller angepasst an die Racks. Es gibt auch irgendwie nur drei, ich glaube, drei unterschiedliche Lochungen und äh, verschiedene Hersteller und die meisten orientieren sich dann alle anderen, die dann dazukommen, orientieren sich an den Racks, die da sind, weil die Leute eben dann eventuell das Attachment kaufen können, obwohl sie jetzt vielleicht ein anderes Rack haben, weißt du so. Ist ja auch irgendwo sinnvoll. Gibt auch Firmen, die machen ihre eigene Lochung, um dann ihr Rack zu verkaufen und nur ihre Attachments, damit die Leute gebunden sind an ihr Material. Ist dann, je nachdem, willst du möglichst viele Kunden erreichen oder willst du möglichst die Kunden, die du hast, dazu bringen, noch mehr bei dir zu kaufen? Schwie, ne? ähm, Auf jeden Fall... Habe ich das schon mal gesehen? Das Problem ist, der Winkel. Also, wenn du jetzt wirklich das für Bank drücken möchtest, ja, dann darf der Winkel ja auch nicht zu steil sein. Also, da darf er ja nicht so weit nach innen zusammengehen. Weißt du, was ich meine? Da muss ja nur mhm. wirklich sehr, sehr ja, minimal. Ja. Das heißt, du musst das so minimal verstellen können. Ja, und das heißt, du müsstest noch ein Drehgelenk dran machen, vielleicht mit einer Befestigung, weißt du, mit so einer Lochung, dass du den Jammerarm praktisch so drehen könntest um sich ah, ja. herum. Mhm. Ähm, ist, ist nicht unmöglich eigentlich, auch wenn du schweißen kannst, ist das eigentlich easy. Aber du musst es halt machen. Und ich müsste mir tatsächlich diese Griffe halt viel viel mehr verlängern. Und du musst die extrem fest machen in, in der Führung. Ja, die Führung muss echt so ein Lager sein. Weil bei mir sind die jetzt einfach mit einer Schraube gelagert im Endeffekt. Und das Problem ist, die kippen halt hin und her. Weil auf der einen Seite ist halt extrem viel Gewicht. Und auf der anderen Seite ist halt nur mein Arm, der dann auch nochmal dagegen drückt. Das heißt, der Gemma-Arm verdreht sich nochmal so. Stehst du? Krass. So. Mhm. Ja. Und das ist halt Kacke, weil dann geht es ja auch wieder nach außen. Und du willst ja eigentlich nach innen. Und du bist dann damit beschäftigt, die Hände irgendwie so zu halten und willst nach innen drücken, aber kannst du nicht, weil das Gewicht ja auch dann rüberhängt, ja. Hebelarm entsteht. Es oh, ist ein Krampf, siehst du? Und du merkst schon, also wenn wir darüber reden, denkst du auch so, ja, was macht der da? Warum ja, aber ich meine,
1: warum, also warum konzipiert man sowas überhaupt auf die Art und Weise? hat sich auch weil, wieder niemand was beigedacht. Irgendwie. Weil die Leute, <lacht> die
0: das verkaufen, keinen Sport machen. Julian, ich mhm. habe ein bisschen mehr Einblick in diese Szene mittlerweile bekommen, also wirklich so in Home gym stuff. Und in die Firmen, die Home gym stuff verkaufen. Und die meisten der Leute, ne, die trainieren nicht einmal. Das ist wie bei, das ist mhm. wie bei Supplements. Das ist einfach ein. Business. Das ist für die Leute einfach ein Business. Die interessiert das überhaupt nicht, was die Leute damit machen. Die wollen ihren Scheiß einfach nur verkaufen. Die sehen irgendwas bei einem anderen Hersteller mhm. und denken sich so, oh, das läuft gut, vielleicht. Machen wir das mal. Gehen wir zu unserem Hersteller in China und sagen den, ey, warum hat der das und das? Wir wollen das mhm. auch. Könnt ihr das machen oder könnt ihr das nicht machen? Und die sagen dann, ja, klar, können wir machen. Und schicken dem wahrscheinlich genau denselben Scheiß. Anders mhm. gelabelt. Und der verkauft das auch. Naja. Das ist alles China- alles, alles, jung. alle, die dir irgendwas erzählen von ja hier höchste Qualität, bla, bla 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 bla. Es gibt extreme qualitative Unterschiede, aber die meisten, also ganz viel richtet sich nach dem Lack tatsächlich, also wirklich auch der Beschichtung von den Teilen. Das ist auch primär der Unterschied von Rogue zu anderen guten Herstellern in Deutschland, dass die einfach eine bessere Beschichtung haben. Aber jetzt mal ehrlich, es juckt dich überhaupt nicht, ob da ein Lackerplatz mhm. ist oder nicht. das ist so ja. scheißegal. Und wenn du dich bei Rogue einkaufst, ist ist halt erstens teuer und zweitens haben die eine besondere Lochung, weil die ja dieses amerikanische System haben. Die haben ja keine, keine Zentimeter, sondern die haben irgendwie dieses Inch. Inch. Und Das ist dann... Das ist in Deutschland... Du kannst auch gar Attachments selber zu bauen, ist halt viel schwieriger, weil du nicht einfach irgendwie ein Rohr kaufen kannst, was dann da drauf passt, weil das dann zu breit ist. Das musst du dann selber schweißen. Ach, alles... Ja, also Leute, man sieht mal wieder, Markenqualität
1: ist nicht unbedingt immer besser und äh, man zahlt oft nur für den Namen. Ähm, ist halt wirklich so. Ja. Übrigens, Rocker hat jetzt ja so ein uh. Namen, äh, so ein neues Produkt da auf den Markt gebracht. Das ist das geschmacksneutrale vegane Way. Und die Leute machen sich da, da, da teilweise ähm, natürlich mit dem herzhaften ähm, Geschmackspulver. Äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Smacktastic. Ähm, äh, herzhaft oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, mischen sich damit jetzt Soßen mit einem fucking veganen, <lacht> neutralen Gesch ähm, Proteinpulver, was wahrscheinlich wie scheiße schmeckt und ein Scoop Smacktastic herzhaft, Käsegeschmack mischen sich damit irgendwelche Soßen dann an mit Wasser. Alter, wie kann man sowas? Und dann wird es als oh, revolutionäres, ultra-high-protein, vegan-protein-powder deklariert. Einfach nur der komplette geschmackliche Totalschaden ist. Also, das kann niemand ernsthaft kaufen und für gut befinden. Also, also das ist halt wieder nur so, oh mein Gott, nee. Ähm, mhm. Und dann wird jetzt noch eine Sache, Melatonin verkaufen sie jetzt. Ne? Also, in, in, in einer Sprühflasche. Und sagen... <lacht> ja. Ja, da ist kein Bullshit drin. Geschmacksneutrales Melatonin, pur Melatonin, ohne irgendeinen anderen Schnickschnack. So, deswegen schaffen wir es in einem Sprühstoß, ein Milligramm oder ja, ein Milligramm äh, Melatonin zu äh, versprühen. Ja, aber schmeckt halt auch wie scheiße, statt ein bisschen Zitronensäure da reinzumachen, dass es nach irgendwas mhm. schmeckt. Nee, oh, wir sind so high dosiert und schaffen zehn ähm, Nächte mehr voller guten, guter Schlaf. Dafür schmeckt es halt wie scheiße, aber wir sind voll toll, verkaufen es halt trotzdem überproportional teuer und woanders kriegt ihr halt wahrscheinlich noch mehr Nächte aus eurem lecker schmeckenden für weniger Geld. Aber bei uns steht Rocker drauf und ach, oh, Alter, wenn ich das schon ne? wieder sehe, ohne Witz, es ist halt, es ist so, es, ich habe keine Worte dafür. Ihr seht, er naja.
0: hasst Rocker, er hasst einfach
1: Rocker. Ich hasse dieses Marketing einfach, also ganz ehrlich, <lacht> äh, das ist halt das, was ich noch so peripher mitkriege. Ähm, von Moor kriege ich Gott sei Dank nichts mit, sonst würde ich wahrscheinlich mental komplett kaputt gehen. <lacht> ähm, aber es ist teilweise so schlimm. Es ist so schlimm einfach. Also, oh mein Gott.
0: Naja, was so du dem denn? Thema. Also aktuell. Was, was nutzt du an Subs? Ja, hau raus. Ähm, Bist du eigentlich nur drei Sachen.
1: Ähm, ich habe ein Clearway von MyProtein, das ganz normale. Ähm, und da auch wirklich fast alle Geschmackssorten, weil irgendwie alles geil schmeckt. Also ich finde die alle eigentlich fast gut, bis auf zwei, drei mhm. Ausnahmen, die ich nicht mehr sehen kann, weil ich die in der Vergangenheit so überproportional wie getrunken habe. Aber das, Zitrullin und Kreatin und Proteinriegel halt, so ab und zu. Aber that's it. So, und das ist natürlich auch mittlerweile fast unbezahlbar, wenn man mal ehrlich ist. Also Kreatin ist das neue Gold, würde ich sagen. Ähm, aber ja, ne? Doch. Die Basics ja. lasse ich mir nicht nehmen und bei MyProtein kriegt man es dann doch immer noch am günstigsten. Ähm, nächstes Mal muss ich aber doch am Black Friday gleich für 300 Euro bestellen, ähm, weil mittlerweile sind die Aktionen auch eher so, ja, Alibi-mäßig. Dann wird erstmal schön der Grundpreis angehoben, aber dafür 5% mehr Rabatt gegeben ja. und dann ist es irgendwie dann doch das Gleiche. Also es ist, ach, ja, was ich verstehen kann. Ich meine, die Rohstoffpreise sind halt dementsprechend teuer geworden, aber Nichtsdestotrotz das ist echt ein bisschen hart zu sehen, wie so 750 Gramm Clearway auf einmal 25, 30 Euro kosten oder so. Das ist hart. Das ist nicht geil.
0: Ich fühle mit dir. Ich, äh, ich bin ja immer noch großer Fan von Intra-Workouts, beziehungsweise von einfach Cluster mit EAs. Aber es ist einfach so teuer, Mann. Ich muss 50 Euro muss ich gleich ausgeben. Irgendwo soll ich 50 Euro auf einmal herkriegen. Ich bin Student. Mal, das sind 10% ja. meines äh, Monatseinkommens.
1: Aber kriegst du jetzt nicht auch vom Staat so ein bisschen Heizkostenzuschuss oder so? Theoretisch, weil ich du glaub, ich glaube, ja.
0: Ich glaube, ja. Aber das muss ja auch erstmal mal irgendwann ankommen. Ja. Oder dann kann ich mir davon äh, Intra-Workout kaufen. Mhm. <lacht> ja, ey, ist gut ja. gesagt. Ey, 150 Euro, jetzt mal oder, ernsthaft. Oder Julian,
1: du kannst doch ich, mit nach Wien kommen. Am <lacht> ja, Arsch, Alter, ich fahre jetzt
0: ich, ich muss übrigens ja habe ich ich kann es ja jetzt sagen auch wenn die Leute halt mit nichts anfangen können eine Frau muss einfach Theorieprüfung und Praxisprüfung machen und mhm. Fahrstunden nehmen einfach alles ja. einfach alles sie muss einfach Junge haben wir, haben wir darüber geredet in diesem Podcast über deutsche Überheblichkeit ja, oh das haben wir nicht das ne ich, ich habe das ja nie festgestellt weil ich ja in Deutschland selber äh, fast, also ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und habe auch einfach dann direkt Deutsch gesprochen und damit auch nie Probleme gehabt. Ne? Aber meine Frau kann einfach noch nicht so gut Deutsch. Ja, Und ich gehe mit ihr zum Arzt, wenn sie was hat, weil sie versteht das zwar, aber wenn du zum Arzt gehst, willst du doch einfach das hundertprozentig verstehen, was er sagt. Ja, Besonders, wenn, wenn es sich irgendwie um Zahnschmerzen oder irgendwas handelt, weil du willst halt wirklich hundertprozentig wissen, was ist jetzt das Problem. Und deswegen gehe ich dann mit. Und wenn dann der Arzt versucht mit dir zu diskutieren und dich fragt, warum du denn mitkommst, weil sie muss das doch selber verstehen und dann mit dir versucht darüber zu diskutieren, dann sagst du einfach, weißt du, dann regt dich das einfach auf, weil du mhm. denkst dir so, das kann erstens dir egal sein, zweitens, ja. wenn du knapp zwei Jahre in Deutschland lebst, kannst du nicht perfekt Deutsch, besonders nicht, wenn du in einer Pandemie bist, wo ja. du keinen sozialen Kontakt mit anderen Leuten großartig haben kannst. Und das geht mir so tierisch auf den Sack, dass ich dann auch einfach sage, so das ist nicht ihr Problem. Weil ist es äh, einfach ist nicht. Es nicht. Die Leute ist erwarten klar. halt einfach, weißt du, die erwarten halt einfach, dass du, wenn du nach Deutschland kommst, egal von wem jetzt, am besten sofort Deutsch kannst, perfekt. Und wenn du das noch nicht kannst, ja dann, warum nicht? Ne? Aber die müssen sich halt auch mal fragen, warum kannst du nach 30 Jahren Schulunterricht immer noch kein Englisch als Deutscher? Mhm. <lacht> Weißt du, ja. was ich meine? so Absolut da, richtig. Das ist, halt, das ist halt so lost, Alter. Und dann diskutieren die mit dir und du fragst dich so: Was ist los mit dir? Hallo, ich möchte doch nur verstehen, was genau abgeht. Einfach sicher gehen. Es geht nicht darum, dass du es nicht checkt. Es geht darum, dass du 100% sicher gehen möchtest, wenn du irgendwo Schmerzen hast, Alter. Warum? Woher die kommen? Oh, mhm. Junge, es fuckt mich so ab. Ich, boah, Mann, weiß ja nicht. Das nervt mich. Also, das, da, da finde ich sind die Deutschen tatsächlich wahrscheinlich schlimmer als alle anderen. Wobei, ich glaube, die Chinesen sind auch so. Ja, die sind auch so übelst gegen. Ausländer, wenn die nicht ihre Sprache sprechen. Dann sind die direkt so der Ausländer. Die sind da glaube ich so, also gegen Europäer generell. Was heißt, was heißt dagegen? Aber weißt du, was ich meine? Die, wenn dann jemand die Sprache nicht spricht, dann ist er direkt so, ja, der ist Ausländer. Der, der versteht uns sowieso nicht. Das ist, das ist was ja. ganz anderes. Ähm, ja, ist mir so aufgefallen. Und tatsächlich irgendwie hat Deutschland, Deutschland hat ja auch kein richtiges Rassismusproblem eigentlich. ne? Aber dennoch es ist
1: unausgesprochen im Hintergrund ja, immer noch so unterbewusst bei allen ja, Menschen im ja, Kopf.
0: Ja, so verstehe ich immer nicht. Also auch gar nicht ja. jetzt gegen mich. Ich habe das nie gemerkt. Also tatsächlich, ich persönlich hatte nie Probleme damit. Aber ich merke das bei anderen Leuten jetzt aktuell auch. Meine Oma, meiner 70 jährigen Oma, wurde in der Sparkasse ihr Konto gesperrt aufgrund von Sanktionen gegen weißrussische Staatsbürger. Meine Mutter What? musste da anrufen. Ja, meine Mutter musste da anrufen und der Tante erstmal erklären, dass, ob die einen Schaden hat. Das war jetzt vorgestern. Ja, vorgestern. Und das ist keine Erfindung, das war eigentlich vollkommen mhm. ernst. Die hatte angerufen und gefragt, ja. warum sie, sie wollte einkaufen gehen und ihr Konto war gesperrt. Äh, meine Mutter hat angerufen und sagt, ja, sie hat ja einen weißrussischen Pass. Sie sagt, sie ist bekloppt, die Frau ist über 70 Jahre alt, was hat die denn damit zu tun? Ja, das ist, das kam von oben und wir müssen wir müssen uns daran richten, alle Bürger, die halt keinen deutschen Pass haben. Und dann sagt die, ja, aber ich habe auch keinen deutschen Pass, mein Konto funktioniert auch. Uff. <lacht> ja, äh, aber, aber wir haben hier so ein Licht und bei ihnen ist grünes Licht und bei ihr war rotes Licht. Und sie so, ja, und was soll sie jetzt machen? So, 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 finanziert sie jetzt irgendwelche Kriegsaktionen mit ihren 70 Jahren und 400 Euro äh, Renteneinkommen, Alter, oder was? Mhm.
1: Ja, ist schon krass. Irgendwas klafft da schief. Das ist auf jeden Fall. Also, da hier läuft ein bisschen Rand am nicht. Ende. Rand am Ende. Das sehe ich auch gar nicht. Was das so äh, oh Gott. Zu das ist so, Gott. Zumindest halt habe ich sowas nie mitbekommen. Ey. Deutsche Bürokratie, wo einfach alles schief läuft. Was schief laufen ja, kann. Ist Aber
0: es, es, ist doch, es ist doch eigentlich so be, be, bescheuert. Weißt du, was ich meine? Es ist, das sind so Fehler, die, da regen sich halt die Leute auf und die fühlen sich auch dann angegriffen dadurch. Weißt du, was ich meine? Wobei es ja eigentlich. Dann werden da wieder Dinge reininterpretiert. Dann sagt mhm. der eine wieder, ja, nur weil ich hier, da und da herkomme. Und eigentlich ist das gar nicht so. Eigentlich hat der Typ einfach nur äh, Anweisungen von oben bekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Kette von Verstrickungen. Oder manchmal so fragst du, so, was zur so Hölle geht bei uns aktuell ab, ey? Das ist traurig. Das ist traurig, oder? Ja.
1: ja, nee, absolut. Das ist sehr wahr. Also manchmal schlägt man sich die Hände über den Kopf zusammen, kann es selbst nicht glauben, also ähm, wild. Man, man wird immer wieder überrascht von solchen, von solchen Dingen. Also, ich musste lachen. Ich musste, ich musste aber
0: herzlich lachen. Es ist, so ist absolut, schon so das traurig, so, dass, dass, so, man, ja. dass
1: man lachen muss. Absolut korrekt. Auf jeden Fall, Leute. Oh,
0: habt Verständnis mit anderen Menschen, die zum Arzt gehen. Und jemanden dabei haben, der übersetzt und sperrt ja. keine Konten. Aufgrund von Nationalitäten, ja, wenn es sich nicht gerade um Oligarchenfamilien handelt. Gott, ey, Alter. Ach oh, ja. Oh Mann, ey. Naja. Ein bisschen lustiger Content am Ende hier, Informationen aus dem Alltag eines Alex oder aus dem Leben eines Alex hier, die vielleicht nicht also jeder so kennt. Also, ich, ich denke für die
1: Leute definitiv auch mal interessant, was so bei uns privat abgeht. Äh, wie gesagt, ich war heute nicht in Höchstform, ähm, aber ist auch mal ganz gut, wenn Alex zumindest bei sich in der Folge ein bisschen mehr Redeanteil hat <lacht> und ich dann nicht alles wegklaue. Ähm, von daher, nee. War sehr nice, ähm, trotz der Umstände und äh, Meiner mentalen Abwesenheit, aber naja, verzeiht es uns. Äh, war trotzdem eine sehr coole
0: Folge. Ja. So, am Ende noch, lasst ein äh, eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich sehe hier, Julian, du hast, glaube ich, mehr als ich, ne? Du, du räumst wieder ab hier. Julian räumt die ganzen 5-Sterne-Bewertungen ab. Leute, was soll das? Eigentlich, ich mache hier äh, kurz einen Live-Chat. Alex, Alex, wenn die,
1: äh, wenn du das so sagst, dann hauen die bei mir alle eine ein sterne bewertung raus und ich kann nicht noch, ich kann nicht eine noch schlechtere Durchschnittsbewertung verkraften. Das hält mein armes Herz nicht aus.
0: Wo bist du denn gerade? Warte mal, hier, hier, Julian. Ich, ich gebe hier einfach Julian Dornbach ein, dann kommst du raus. Guck mal, Julian hat schon 93. Mann, Mann, Mann. Gute Sache. Nein, gute Sache. Freut mich. Es sind zwar nur noch 4,4 Sterne, aber das sind die ganzen Trolls von der Fitnessanleitung. Ja, die immer noch halt rüberkommt. Wirklich es halt, ich verstehe auch nicht, warum man einfach so schlechte Sachen raushaut. Wenn du also, wenn, wenn du es nicht magst, dann hörst du dir nicht an. Aber wie auch immer. Genau. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt uns auf Instagram schaut bei der ersten oder hört bei der ersten Episode von Growing by the Day bei Julian rein und ich bin raus für diese Woche, Julian, hau rein, Leute, haut rein, ciao. Adios, ciao, ciao.